0: Kybernetická bezpečnost, boj proti koronaviru, zdravotnický výzkum, ale také hospodářská spolupráce. To jsou témata, v jejich duchu se ponese a také od včerejška už vlastně nese návštěva amerického ministra zahraničí Majka Pompeo v Česku. Společné vztahy konec konců již včera vyzdvihl při návštěvě pozeňského památníku, připomínajícího osvobození města americkými vojáky. V jakém duchu se jeho návštěva ponese dál? To je téma dnešního Epicentra. Jmenuji se Sabina Dračková a vítám vás u jeho sledování. V návštěvě amerického ministra zahraničí se budeme věnovat s diplomatem a mimo jiné i bývalým velveslancem ve Spojených státech americkým Michálem Žantovským. Dobrý den, vítejte ve studiu Epicentra.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Program Majka Pompea vrcholí dnes schůzkou s premiérem Andrejem Babišem, následuje jednání v Senátu a potom zdvořilostní schůzka s prezidentem Milošem Zemanem. Vy osobně jste zvědaví nejvíc na kterou z těchto částí?
1: Mě pochopitelně zajímá to veřejné vystoupení pana ministra v Senátu, co bude chtít sdělit. To bude důležité nejenom pro nás, ale pochopitelně i pro americké diváky, kteří tím či oním způsobem budou informováni o té návštěvě a v jednáních s premiérem Babišem se může také objevit něco důležitého, i když já osobně nečekám žádné převratné výsledky z té
0: návštěvy. Pan premiér Andrej Babiš považuje za prioritu celé to, celého toho jednání jakousi podporu společného vzájemného obchodu. V poslední době jsme ale svědky uvalování řady cel vůči Evropě. Co vlastně od této debaty konkrétně očekáváte?
1: Tak já si myslím, že od celé té návštěvy očekává možná více ta americká strana než ta naše. Já jsem Pokud jsem správně informovan, tak na uskutečnění té návštěvy v tomto termínu měli zájem američané. To znamená, že to vychází z něčeho, co oni sami chtějí a to, co chtějí, jsou dobré public relations před zahájením té horké části prezidentské kampaně. Minister Pompeo pochopitelně zastupuje prezidenta Trumpa a... Ty obrázky, které se dostanou zpátky do Ameriky z Prahy, z Varšavy, z Lubljaně a z Vídně, to jsou ty čtyři země, které by měl minister Pompeo navštívit, tak ty budou tvořit nějaký kolorit k tomu začátku té prezidentské kampaně. A američané pochopitelně stojí aby to, o to, aby to byl bezkonfliktní kolorit, aby to vypadalo hezky v tomto, myslím, sehrála úlohu i ta včerejší návštěva v Plzně. To je něco, čeho my si velmi vážíme a, a co také připomíná Američanům jejich roli během druhé světové války. Je to jeden z těch pevných bodů našich společných vztahů. A myslím si, že tyhle více symbolické body jsou to, co přijel minister Pompeo nakupova do Evropy. Mm-hmm.
0: Nicméně velké téma jsou i 5G sítě, ale také technologie firmy Huawei, které mimochodem Donald Trump označuje za bezpečnostní hrozbu. V Česku se však hojně využívají, i přesto, že před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost taky varuje. Jak Velká Británie, tak Francie se chystají omezení využívání těchto technologií údajně na základě tlaku právě z americké strany. Je podobné směřování debaty třeba s českým premiérem, pravděpodobně,
1: Nepochybně. My už jsme se několikrát vyjádřili velmi ostražitě vůči té technologii Huawei a je pravděpodobné, že budou následovat i některé konkrétnější kroky, ale tu problematiku samotnou zase je třeba podle mého názoru vidět v širším kontextu. Já osobně očekávám, že téma Číny bude jedním z hlavních Trumpových volebních témat v té volební kampani ve Spojených státech. To má určitou tradici, když si slavnou na konci minulého století ve volebních, nebo předminulého století vlastně už ve volebních kampaních se běžně argumentovalo takzvaným žlutým nebezpečím a v nějaké jaksi moderní formě si myslím, že se k tomu chystá i i prezident Trump.
0: Své zájmy mají američané i v oblasti energetiky. Objevily se spekulace o tom, že americký minister zahraničí Pompeo nějakým způsobem lobuje za společnost Westinghouse, která má zájem o zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Byla by podobná praxe na místě i tady?
1: Bylo by to jistě myslitelné a možné trochu problém je v tom, že ta jaderná divize firmy Westinghouse není ve skutečnosti americká. Nejbrž nejbrž pracuje s korejskou technologií a bylo by to něco, co by jak si příslušelo americkému ministru zahraničí, o co by mu příslušelo usilovat, kdyby přijel něco prodávat. Ale já si stále myslím, že on přijíždí spíš něco kupovat.
0: Před více než rokem, nebo je to už více než rok, co se český premiér Andrej Babiš setkal v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Který z těchto dvou pánů je... Jednak povahu svého jednání a především svými postoji českému premiérovi blíž, podle vás?
1: Donald Trump je úplný unikát. Je to něco, co se v americké politice dlouho nevyskytlo. Ale na druhé straně je to biznismen, je to podnikatel, je to obchodník, stejně jako Andrej Babiš. A po této stránce asi... Budou mít k sobě poměrně, poměrně blízko. Na druhé straně, jak si vystupováním osobním stylem, je Mike Pompeo profesionál, je to bývalý ředitel CIA, je to člověk, který prošel řadou jaksi funkcí v tom v státní službě a tak dále. A z toho pohledu, myslím, bude Andrej Babišovi, který se také snaží vystupovat jako profesionál, tak tady si zase budou mít k sobě blízko. Ale jak si svým původním založením a svou původní profesí má Andrej Babiš blíž k Trumpovi?
0: A jak vlastně Majka Pompeo mají američané u něho doma? Dá se říct, že je populárním ministrem zahraničí. Náš ministr zahraničí Tomáš Petříček zdá se nebýt nějakou kontroverzní postavou v našem prostředí. Jsou si vlastně v něčem podle vás podobní nebo byste ho třeba přirovnal nějakému jinému českému politikovi?
1: Eh, tou kontroverzní postavou na americké politické scéně Donald Trump A to je ten velký rozdíl, který vysvětluje řadu věcí o Mikeu Pompeovi a o rozdílech mezi momentální americkou a českou politikou. Mike Pompeo už je několikátý minister zahraničí za, za vlády prezidenta Trumpa. A to je pro administrativu prezidenta Trumpa typické, že se tam lidé střídají, odcházejí a většinou neodcházejí s velmi dobrými pocity a někdy k tomu i přispěje Donald Trump, že o nich řekne něco ošklivého. Takže jak si každý každý ten představitel jak si ví od samého začátku asi, že se pohybuje na velmi tenké hraně, z které může každou chvíli spadnout Mike Pompeo v tom má, myslím, tu výhodu, že má za sebou tu minulou historii. Vypadá jako velmi vyrovnaný si člověk, takže možná je vůči těm turbulencím, které jsou nebývalé v americké vládě, tak je, tak je odolnější. V tomto ohledu to má minister zahraničí, který je chráněn koaliční smlouvou, tak jako je tomu u nás a který nemůže být jen tak odvolán bez nějakého koaličního jednání a souhlasu, tak má daleko vlastně pevnější, stabilnější pozici. A, a já myslím, že minister Petřiček v tomto hledu může být klidnější.
0: A to nějaké přirovnání k některému z českých politiků? Troufal byste si ho k někomu přirovnat?
1: Uh, Mike Pompeo uh, to by byla velmi asi povrchní srovnání. Především proto, že Pompeo není v podstatě politik. A to je zase rozdíl mezi tím americkým systémem a tím naším systémem. Američtí politici se pohybují v kongresu, v sněmovně reprezentantů a v senátu a pak prezident. To jsou politici, ale samotní ministři, a činitelé vlády jsou často nepolitičtí činitelé, které si prezident jmenuje a kteří zodpovídají výhradně jemu. Na tom je ten americký systém postaven, čili často ten představitel nemá jaksi vlastní politickou základnu konstituenci, i když u některých to tak nebylo. Například u Hillary Clintonové, ta sice byla taky ministrině zahraničí, ale samozřejmě měla za sebou velkou politickou sílu v demokratické straně. I u jiných ministrů zahraničí se to to takto dělo, ale někteří jsou čistí profesionálové.
0: Pojďme ještě blížeji k setkání s prezidentem Milošem Zemanem. To má mít spíš zdvořilostní charakter. Pamatujeme si při tom, jak Bill Clinton s prezidentem Václavem Havlem šli do centra Prahy na pivo, teď si Mike Pompeo dal pivo v Plzni se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem. S prezidentem Milošem Zemanem ale stráví prakticky pouhých 20 minut, jestli se tedy dá říct pouhých novináři, si je vlastně ani nebudou moci společně vyfotit. Je to podle vás dostatečné? Jak si vlastně máme tu jejich zkusku představit?
1: Já si skutečně myslím, že není tato zkuska na té návštěvě to nejdůležitější. Každý minister zahraničí, který přijede, má pochopitelně zájem se setkat s hlavou státu. Ať už je to kdokoliv. A nevím, do jaké míry o to setkání stál prezident Zeman, myslím si, že mu to trošku narušilo, prázdninový program. Myslíte, že o něj nestal? Ne, nejsem si jistý, to nemohu tvrdit. Ale ale vím, že měl v minulých dnech jaksi jiný program a a jaksi setkání obou obou činitelů na gumovém člunu na rybnice by asi bylo těžko představitelné, navíc by to ten gumový člun asi neunesl.
0: Nicméně, co se týče toho dnešního setkání, které nebude zřejmě na gumovém člunu, bude mít tu podobu. Právě nad tou se někteří docela významně pozastavují. Na oficiálním webu amerického ministerstva zahraničí jsou dokonce uvedeny jenom dvě oficiální setkání, to včerejší, s ministrem Tomášem Petříčkem a to dnešní s premiérem Andrejem Babišem. Přece jenom se zeptám ještě jednou, čekal byste od rozhovoru s prezidentem víc?
1: Tak v diplomaci se zásadně rozlišuje mezi oficiálními setkáními, které mají nějakou náplň, nějaký program, nějakou agendu a zdvořilostními setkáními, takzvanými courtesy calls, které jenom vlastně vyjadřují respekt k tomu druhému státu a jeho reprezentaci a ten stát je vždycky symbolizovaný hlavou státu, to znamená v našem případě prezidentem republiky. Proto si myslím, že není to setkání na seznamu těch oficiálních jednáních, ale je to jaksi zdvořilostní gesto uklonit se České republice v osobě jejího prezidenta.
0: Už jsem zmiňovala vystoupení Majka Pompea v Senátu. To si například šef zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer vysvětluje jako jaké se ocenění postoje horní komory v její zahraniční politice, konkrétně tu citelnou kritiku vůči Číně a Rusku. Chápete to vy podobně i třeba ve vztahu plánované cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajván?
1: Vnímám to jako vystoupení před před obecenstvem, které bude pozitivně naladěno, pozitivně nakloněno, stejně jako přednášející americký minister zahraničí. Ano, do této míry, nevím, do jaké míry, o tom rozhodovali i praktické otázky, sněmovna nezasedá momentálně, takže tam to vystoupení asi možné nebylo, ale Také při těchto příležitostech je častější vystoupení v horní komoře parlamentu, která má protokolárně, řekněme, jaksi vyšší postavení. Ale já předpokládám v tom se schodu s panem senátorem Fisherem, že že zazní během toho vystoupení i témata Číny, možná Tajvanu, a že jistě tom krátkém čase, který budou mít senátoři na otázky, i toto téma zazní.
0: Mm-hmm. Obecně, ale pokud víme, tak vystoupení amerických ministrů nebývají úplně, vystoupení v parlamentech nebývají úplně časté.
1: Teď jste mě malinko zaskočila, protože musím pátrat v paměti, kdy se tomu tak událo. Určitě Madlen Albrightová ve své roli ministrině zahraničí při návštěvách Československa veřejně vystupovala oficiálně. Jestli vystoupila přímo v Senátu, to si v téhle chvíli nevzpomínám. Ale je to, je to standardní součást oficiálních návštěv vysokých představitelů. Většinou. Na to není čas. Většinou, já jsem byl docela překvapen, že ministr Pompeo u nás stráví skoro tři dny nebo dva půl dne. A to, to není u amerických ministrů běžné. A obyčejně ta setkání, obyčejně ta jednání jsou jednodenní, krátká. A obyčejně jsou motivovaná nějakou aktuální agendou, nějakým problémem, které, který ty dvě země potřebují řešit a kutně, to se v této chvíli neděje. Jo? Ten, ten význam té návštěvy, já se k tomu pořád vracím, mi připadá jako spíš symbolický, spíš mediálně významný a tak dále. No a v takovém programu pochopitelně krásně zapadne vystoupení v horní komoře parlamentu a já doufám, že bude úspěšné.
0: Mike Pompeo dorazil do Česka se svou manželkou Susan, kterou mimo jiné vidíme tady na fotografii. Právě když vystupovali z letadla na pražské, pražském letišti, tak vystupovali ruku v ruce, ona se také zúčastnila toho přípitku pivem s ministrem Tomášem Petříčkem v Plzni. Hmm. Je to běžné?
1: Je to... Není to, není to vždy, ale je to... Naprosto běžná součást oficiální návštěvy, že minister nebo ministrině jsou doprovázeni svým partnerem, který má v takovém případě eh, oficiální postavení a vlastní program. Obyčejně je na eh, eh, manželce toho hostujícího, toho teda hostitele, eh, aby se O toho partnera postaral nebo postarala, takže nevím, jestli paní Babišová nebo paní Petříčková nebo eh, bude, bude paní Pompeovou doprovázet, ale eh, a zase, když se vracím k tomu mediálnímu pohledu a vyznění a tak dále, tak, vypadá to, tam. tak to vypadá vždycky hezky.
0: Mm-hmm. Ptala jsem se ještě také na ten vztah Andrej Babiše s Mikem Pompem naproti tomu s Donaldem Trumpem. Kde očekává ten největší schodu amerického ministra s českou stranou? Myslíte si, že si nejvíc sedne. s premiérem Babišem, s ministrem Petříčkem, možná s prezidentem Zemanem, nebo se šéfem Senátu Vystrčilem?
1: My si, my víme, nebo aspoň já, Vím o něco víc o tom, jakou agendu nebo jakou představu asi má ta americká strana. Méně už vím o tom, jakou agendu má naše strana, protože opakuju, ta návštěva se děje z americké iniciativy. Samozřejmě mě bude velmi zajímat, jestli minister Petříček nebo premiér Babiš mají nějaký konkrétní projekt, nějaký konkrétní e, e, zájem nebo plán, který chtějí americké straně e, tlumočit a který by, kterým by mohla ta americká strana oplatit tak trochu tu e, pohostinnost, které se jí e, jaksi u nás dostává. A obyčejně něco takového má podobu e, ekonomickou, nějaké investice, nějakého ekonomického projektu, nějaké velké zakázky. Připadá samozřejmě v úvahu i ta účast firmy Westinghouse na dostavbě těch jaderných bloků, ale já jsem ji nepřipravoval, tu návštěvu, takže nemám konkrétní informaci, co přesně premiér nebo minister zahraničí v tomto hledu plánují, pokud něco vůbec.
0: Mm-hmm. Ministr zahraničí Tomáš Petříček si pochvaloval, že Pompeo na své cestě po postřední Evropě zvolil Česko jako tu první destinaci. Potom následuje ještě Slovensko, Polsko a Rakousko. Vy tomu přikládáte nějakou významnější váhu?
1: Tak ve vší úctě k panu ministru Petříčkovi ta pořadí těch návštěv většinou vycházejí z ryze praktických eh, ohledů, většinou ne z ohledů eh, symbolických. Myslím si, že eh, stojí rozhodně za eh, povšimnutí, že Mike Pompeo navštěvuje dvě země, odkud z části pocházejí děti prezidenta Trumpa, to znamená Českou republiku a Slovinsko. Mm-hmm. Eh, Je jistě důležité, že navštěvuje Polsko, které je dnes asi tím nejenom největším partnerem Spojených států ve střední Evropě, ale také velkým vojensko-bezpečnostním partnerem, kde se narůstá postupně počet amerických vojáků, Amerických vojenských zakázek a tak dále. Rakousko mě do toho obrazu úplně nezapadá. Pořád jsem hledal nějaký klíč k Rakousku, ale.
0: K čemu jste došel?
1: Jediné, co mě napadlo, je, že prezident Trump si údajně si velmi oblíbil rakouského kancléře Kurce. Jo, mm-hmm. Ale víc vám říct nemůžu.
0: Když už se bavíme o prezidentu Donaldu Trumpovi, myslíte si, že se dá očekávat jeho návštěva v Česku? A nebo případně, pokud ne teď, tak po amerických prezidentských volbách. Mohl by dorazit, ať už Donald Trump nebo jeho vyzývatel Joe Biden, jenom připomenu, že americké prezidentské volby budou 3. listopadu.
1: Tak to samozřejmě záleží v první řadě. Ne, prezident Trump nepřijede do prezidentských voleb do České republiky. To je v tom americkém politickém kalendáři skoro nemožné. Teď bude 24 hodin denně nebo víceméně ve volební kampani nepřetržitě a návštěvy ven se nepočítají, protože ty hlasy voličů jsou ve Spojených státech. Po volbách je to něco jiného. Já si myslím, že je trochu selháním naší diplomacie, že jsme v těch čtyřech letech, kdy byl Trump prezidentem, nedokázali zajistit jeho návštěvu v Praze, Trump navštívil v jiné evropské země poblíž, čili to nebylo nebylo úplně nemožné, ale tam byl ten problém, že nevycházela ani ta návštěva opačným směrem prezidenta Zemana ve Spojených státech. Malou náplast na to byla návštěva premiéra Babiše. V Bílém domě to je To musíme objektivně považovat za vlastně největší úspěch české diplomacie během té Trumpovské administrativy. Po volbách, pokud by vyhrál prezident Trump, tak jsem stále jaksi poněkud skeptický k tomu, že by nás přijel navštívit, protože on má ten takzvaně transakční přístup k politice, to znamená jezdí nebo dělá něco jenom když z toho plynou nějaké také výhody a museli bychom nejdřív najít tu výhodu pro prezidenta Trumpa, aby asi uvažoval o tom, že sem přijede. Pokud bude zvolen prezidentem Joe Biden, tak si myslím, že ta šance je velmi dobrá. Joe Biden navštívil Českou republiku několikrát byl tady, tuším, v roce 2008 jako, jako viceprezident, nebo 2009, nejsem si jistý. A byl tady v roce 1997 na návštěvě v Senátu. Vlastně, já jsem ho hostil jako předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, podával jsem pro něj večeři a tak dále. My máme nějaký dlouholetý vztah, ne já sám, ale... Jak na to
0: vzpomínáte, jestli se můžu zeptat, jak na vás působil?
1: Byl to velmi příjemný, velmi zdvořilý. On je skutečně takový američan trošku toho starého střihu. Společník u, u té večeře. Tenkrát jsme se samozřejmě bavili hlavně o nadcházejícím stupu do České republiky, do NATO, psal se rok 1997 a vzpomínám na tu návštěvu velmi rád, dokonce jsem včera večer vyhrabal nějakou fotku, kterou z mám, tak jsem ji dal dneska ráno na Facebook. <laughs>
0: <laughs> Takže zveme naše diváky na váš Facebook. Tolik Michal Žantovský, diplomat a bývalý velvyslanec Česká ve Spojených státech amerických. Děkuji vám za váš komentář.
1: Děkuji, za pozvání.
0: To je z dnešního Epicentra všechno. Na viděnou zase zítra, nezapomeňte nás sledovat. Na shledanou.